0: podcast je peux pas j'ai business <rire> imaginez si j'avais cette voix en mode ASMR bonjour comment allez vous la pêche oh mon dieu mais ce serait tellement <rire> tellement affreux je rigole toute seule en plus je, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je suis surexcitée. ça fait genre un quart d'heure que je chante dans mon micro euh avant de commencer à enregistrer ce podcast bref bienvenue tout le monde j'espère que vous allez bien je suis tellement contente de vous retrouver pour l'épisode du jour 46e épisode de, euh, du podcast « Je peux pas, j'ai business », la meuf qui se demande où elle est. Le podcast « Je peux pas, j'ai business », 46 épisodes, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais mais en fait, c'est pas beaucoup, 46 épisodes, euh, moi qui ai genre 150 articles de blog et tout, mais en fait, quand on y réfléchit, hein, un par semaine, ça fait presque un an, et puis comme j'ai pas été régulière au début, bah ben on est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal. Puis alors, plus ça va continuer, plus suis vais augmenter, hein, logique. <rire> voilà, c'était l'instant philo du jour. Donc en fait, des fois, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup. Retenez ça pour votre business. <rire> oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui. Euh, ok, 46e épisode, 7 erreurs sur votre site internet qui vous coûtent aujourd'hui des clients. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre concurrent, tel ou tel concurrent, tel ou tel collègue, pour ceux qui ne croient pas à la concurrence, boucle plus de clients que vous Alors que son site est moche et que le vôtre est beau. Ou est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre site, eh ben, il est magnifique, vous avez même peut-être investi dedans et vous ne vendez rien et vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que c'est des questions que vous êtes déjà posées Parce que moi, oui. Et en fait, quand on fait un peu de recherche, on se rend vite compte qu'avoir un beau site internet ou payer X milliers d'euros ou centaines d'euros un web développeur, bah, des fois, ça suffit pas. À avoir un site qui vend et à avoir un site qui convertit. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des 7 erreurs que je vois le plus souvent sur des sites internet et qui vous empêchent de boucler des clients ou alors qui vous font perdre des ventes. Pendant mes coachings, moi, en tant que coach business, il y a toujours un moment ou un autre, euh, on prend une session et avec mon coaché, on repasse en fait sur le site internet à la lumière de tout ce qu'on a étudié auparavant, client idéal, euh, objectif, positionnement, etc. Et on fait des ajustements. Il y a toujours, toujours, toujours des ajustements à faire. Même mon site à moi n'est pas parfait. Il y a plein de trucs que, que je pourrais encore peaufiner. Je vous, je vous le dirai d'ailleurs plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose d'important à faire, d'optimiser son site pour votre client, pour la vente. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous les 7 erreurs que je vois quasiment tout le temps et que je revois de façon récurrente chez mes coachers pour pas que vous fassiez ces erreurs vous aussi ou que si vous les avez faites, que vous puissiez euh, rectifier le tir dès aujourd'hui parce que c'est quand même bête de se tirer une balle dans le pied et de s'auto-saboter des ventes, on hein, va pas se mentir. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous rassurer sur quelque chose. C'est normal d'avoir un site internet qui nécessite des ajustements. C'est parfaitement normal. Pourquoi Parce que déjà un... Surtout si c'est vous qui faites votre site, vous avez le nez dedans, vous avez le nez dans le caca. C'est tellement dur de prendre du recul quand on a la tête dans le guidon, comme, comme vous et moi. Puis avec un peu de chance, ce n'est pas votre métier d'être développeur web. Alors comment vous voulez tout savoir Évidemment. Et en plus, vous, vous êtes victime du syndrome de l'expert, donc je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Vous pensez savoir ce qu'il y a à savoir et vous pensez que les gens savent la même chose que vous. Donc parfois, vous vous exprimez sur votre site internet comme vous vous exprimeriez auprès de collègues alors que vous oubliez que vous vous adressez à une audience qui souvent ne connaît pas la moitié de ce que vous, vous connaissez. Et donc, il va se retrouver mais complètement perdu en lisant votre site internet parce que ça n'aura ça ni queue ni tête et ce sera du chinois pour elle. Donc, c'est normal, en fait, je veux dire, de ne pas avoir un site internet qui est optimisé, qui est parfait, etc. Et c'est normal d'avoir besoin de quelqu'un pour prendre du recul dessus, pour voir les ajustements qu'il y a à faire. Moi, c'est pour ça que je le fais avec mes coachés, parce que j'ai ce recul... Parce que soit je me mets dans la peau d'un client, soit je suis leur type de client, donc je prends du recul. Moi, quelqu'un l'a fait avec moi, et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire avec vous, en direct. Ok, mais du coup, avant de commencer, comme d'habitude, ma petite dédicace. D'ailleurs, vous me faites beaucoup, 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 beaucoup trop rire, parce que à chaque fois que je fais une dédicace, après, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, « Ah, oh, c'est à moi que t'as fait la dédicace, blablabla. » Et c'est l'occasion de nouer le dialogue, alors, voilà. Tout simplement, merci pour tous vos commentaires. Moi, ça me fait trop rire et c'est trop cool. Donc, la dédicace d'aujourd'hui, c'est une dédicace de Abby Kamar qui dit « Je viens de découvrir ce podcast et je suis émerveillée. Aline, juste, j'adore. S'il était possible de mettre 1000 étoiles, je l'aurais fait. Merci, Abby. J'écoute Aline tous les matins dans les transports depuis la découverte. J'apprends de nouvelles choses, en plus dans la joie et la bonne humeur. Merci pour votre voix, merci pour votre rire que j'adore et merci pour ces messages. Et merci à toi, Abby, pour ton commentaire. Parce que c'est tellement important pour moi, c'est ça je crois que tu as dit en fait le plus important pour moi, c'est qu'il faut que ce soit fun, il faut que ce soit drôle, il faut qu'on ait du plaisir, il faut qu'on rigole, il faut qu'on on kiffe le truc quoi, parce que sinon mais zut, euh, on n'a pas quitté un emploi dans le salariat, on ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour souffrir quoi, on n'en fait pas ça pour, être encore, pour que ce soit encore pire qu'avant. Donc, il faut avoir un peu de fun, il faut rigoler. On peut rigoler de des sujets comme l'entrepreneuriat, on peut trouver des exemples drôles. Moi, je crois énormément à l'humour comme outil pédagogique, apprendre des choses en faisant rigoler les gens, mais les gens retiennent tellement mieux, tellement mieux. On a tous eu, quand on était au collège, au lycée, ou même à la fac, ou en études, un prof qui était trop drôle. Et ce prof drôle, vous vous en souvenez toute votre vie. Et puis, vous vous souvenez des trucs dans sa matière que vous ne vous souvenez pas des autres. Pourquoi Parce que l'humour, je trouve... Déjà, moi, j'adore rire Hein, on, va, bon, on va pas se mentir c'est un des meilleurs trucs sur, du monde mais en plus l'humour c'est un outil incroyable pour euh, développer ses compétences donc je crois beaucoup à ça et merci à Abby de l'avoir soulevé merci à tout le monde qui me dit que je l'ai fait rire parce que pour moi limite c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire Ok, et deuxième merci que je dois vous faire, c'est parce que grâce à tous vos commentaires, grâce au retour que vous me faites sur Apple Podcast, grâce à vos notes aux étoiles que vous me laissez, eh bien, le podcast, c'est en train, train d'évoluer et on vient de dépasser les 10 000 téléchargements par mois, ce qui est un cap énorme pour moi, j'ai fait péter le shampoing. Donc vraiment, merci, merci à tous, continuez, si vous voulez un moyen vraiment de supporter le podcast gratuitement en moins de 3 secondes. Laissez euh, une étoile, une étoile, non pas une étoile, 5 s'il vous plaît. Euh, laissez-moi une mauvaise note s'il vous plaît. Non, je rigole. Laissez-moi une bonne note, laissez-moi un commentaire et c'est vraiment la meilleure, meilleure manière que vous, pouvez, que vous avez de m'encourager dans mon business, dans ce que je fais, dans la création de contenu euh, de manière complètement gratuite et ça vous prend encore une fois euh, 3 secondes à faire. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et c'est parti pour le sujet du jour, les... 7 erreurs sur votre site internet qui vous coûtent des clients aujourd'hui. Vous êtes prêts Ready, ready euh, Pour ceux qui voudraient revenir après euh, sur ces 7 erreurs, il y a une petite checklist qui est disponible si vous voulez euh, en téléchargement. Le lien est dans la description. Ok, j'ai l'impression que je parle beaucoup trop vite depuis le début de ce podcast, alors je vais essayer de me calmer. Sauf que c'est dur de rigoler quand on parle lentement. <rire> Parce que quand on parle lentement, c'est censé être super sérieux. Alors, les amis, première erreur sur votre site internet. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le, qui le font cette erreur. Beaucoup, pour pas dire tout le monde. La première erreur, c'est quand votre bannière sur la homepage, donc la page d'accueil, n'est pas claire. Il faut savoir que quand quelqu'un se connecte sur votre site internet, quelle que soit la, la gueule de votre site, pardon, la face de votre site, la home page, c'est la première page que les gens voient, votre page d'accueil, mais surtout la bannière qui est genre bah, les premiers débuts de pixels, souvent c'est une bannière, euh, ouais, ce qui est tout en haut de votre page d'accueil, c'est la première chose qu'on voit. On est sur Internet, on est dans un environnement où les gens, ils ont 15 000 onglets d'ouvert, ils ont Instagram dans la main, l'iPad dans l'autre, les yeux rivés sur l'ordinateur et les 15 onglets. À quel moment vous pensez que vous allez avoir 3 jours pour faire votre pitch Non, il faut que ce soit fait en une fraction de seconde. Qu'en une fraction de seconde, ils comprennent qui vous êtes, ce que vous faites, et en quoi ils ont intérêt à poursuivre leur navigation sur votre site et pas à fermer l'onglet. Et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est que ce n'est pas assez clair généralement, ce qu'on fait sur cette fameuse bannière, quand on arrive, quand je dis bannière, c'est-à-dire l'espace qui est en haut de votre page d'accueil. Ça peut être un espace euh, comment dire, clairement défini par une couleur, un, un carré de couleur euh, spécifique, ou ça peut être juste quelque chose de, de, de théorie, mais c'est pour que vous saisissiez le concept. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que c'est pas clair, on ne comprend pas ce que vous faites. Par exemple, j'arrive sur un site où c'est marqué « devenez la meilleure version de vous-même ». Devenez la meilleure version de vous-même. Mais what Mais what C'est quoi C'est un coach C'est un hypnothérapeute C'est un coach sportif C'est un truc wouhou -woo de gourou C'est un laboratoire pharmaceutique C'est des compléments sportifs Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Devenez la meilleure version de vous-même. Ça ne veut rien dire. C'est comme euh, une vie d'abondance. Non, ça ne veut rien dire, les gens. Arrêtez. Donc ça, c'est la première erreur. On ne comprend pas ce que vous faites. Qui vous êtes, ce que vous faites Deuxième, deuxième euh, erreur possible sur votre bannière, sur l'introduction de votre site, en haut de votre page d'accueil, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt de poursuivre la visite. Si j'arrive sur un site parce que je suis tombé dessus par hasard, soit en cliquant sur un lien sur les réseaux sociaux ou sur Google et que je vois juste décoratrice intérieure, ben ok « Ok, d'accord, je sais ce que tu fais, mais à quel moment je me dis que c'est toi qu'il faut que j'aille voir et pas la collègue d'à côté ou la personne qui est juste en dessous ou au-dessus de toi sur les résultats de recherche ?» Et ensuite, la troisième possibilité, la troisième erreur par rapport à cette bannière, c'est le syndrome de l'expert quand vous vous exprimez dans des termes que les gens ne comprennent pas ou qui ne, ce n'est pas accessible pour eux. Par exemple, quand, si j'arrive sur la page d'un coach, j'ai marqué « coaching, abondance et money mindset ». Ben non, je suis désolée, toi tu sais ce que ça veut dire parce que c'est ta thématique et c'est quelque chose que tu fais tous les jours, t'en entends parler tout le temps, t'échanges tout le temps à ce sujet-là avec d'autres collègues ou avec des clients qui sont éduqués, mais quelqu'un qui ne connaît pas, si ton audience n'est pas éduquée, elle ne peut pas savoir ce que c'est un coaching abondance, encore une fois ça ne veut rien dire. Je ne dis pas que c'est comme devenir la version de vous-même, mais presque. Ça n'a aucun sens pour la personne qui visualise le site internet, sauf évidemment si votre audience est constituée d'experts. Mais je doute que ce soit le cas. C'est possible, c'est possible que parmi vous, là, qui m'écoutez, ce soit le cas. Dans ce cas-là, évidemment, vous n'êtes pas concerné, mais il y a sûrement d'autres modifications à faire. Mais la plupart d'entre vous, votre audience n'est pas éduquée, n'est pas experte comme vous l'êtes dans votre thématique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, maintenant C'est de revoir la bannière de votre site internet, si besoin. Encore une fois, la bannière, ça peut être une bannière délimitée physiquement par une couleur spécifique, ou alors c'est juste le concept de vous dire « Ok, le haut de ma page d'accueil, comment je donne envie aux gens à la fois de comprendre qui je suis, euh, pourquoi ils ont intérêt à me suivre et en quoi je peux les aider ?» Et c'est ça, en fait, les trois éléments clés d'une bannière en haut de votre page d'accueil qui fonctionne, C'est votre métier, le bénéfice que vous apportez, et votre élément de différenciateur. L'exercice que je fais tout le temps, tout le temps faire à mes coachés, c'est de leur dire « Ok, pour la prochaine fois, tu vas me brainstormer 20 phrases minimum qui pourraient figurer soit sur ta bannière, soit... » Un autre exemple, c'est dans, dans ta biographie Instagram, parce qu'une bio Instagram, c'est 150 mots, donc ça va très vite aussi. Bref, faites cet exercice. Si vous sentez que votre bannière a besoin d'être retravaillée, faites cet exercice, brainstormez 20 phrases minimum." On s'en fout si c'est pas parfait, c'est du brainstorming, mais l'idée c'est de, voilà, mettez-vous à la place d'une personne qui débarque sur votre site internet, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il a envie de poursuivre sa visite, oui ou non. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne cherchez pas midi à 14h. Ça doit rester simple, ça doit rester basique, on est juste sur un site internet et on veut retenir l'attention des gens. Ne commencez pas à partir sur des rimes, des poèmes en alexandrin, ou je sais pas quoi, des jeux de mots, non Gardez en tête que tout ce qu'on veut c'est retenir l'attention de son audience et pour ça il faut lui parler de manière simple claire dans son langage un langage qu'elle comprend de en quoi ce serait bénéfique pour elle de poursuivre sa navigation donc métier qu'est-ce que vous faites bénéfice qu'est-ce que vous apportez qu'est-ce que vous aidez les gens à réaliser et élément différenciateur en quoi c'est intéressant de travailler avec vous et pas avec euh, le concurrent ou pas avec un autre métier etc voilà pour cette première erreur. La deuxième erreur que vous faites sur votre site internet, c'est que vous ne collectez pas d'adresse mail. Alors ça, je sais qu'il y en a qui le font, donc vous pouvez passer cette question. Mais ceux qui ne collectent pas d'adresse mail, ou qui collectent des adresses mail, mais qui après qui n'envoient pas de newsletter, je tire la sonnette d'alarme, ion, ion, voilà, les pompiers vont débarquer. Donc, quand les gens arrivent sur votre site internet, ils ne vous connaissent pas, ou ils vous connaissent de manière publique, c'est-à-dire à travers vos contenus publics. Mais comment est-ce que vous pouvez leur donner un aperçu de vous, de votre expertise, de votre euh, personnalité, de ce que vous pouvez leur apporter D'à quel point vous êtes merveilleux Comment vous pouvez leur montrer ça Bah, c'est par email. C'est par email où vous allez pouvoir construire une relation de confiance avec eux, vous allez pouvoir avoir une relation plus intime, vous allez pouvoir leur parler directement beaucoup plus souvent. Donc, c'est important de construire une liste d'adresses mail. Alors Et pour ceux, évidemment, qui me disent « Oui, mais il y a les réseaux sociaux pour le côté plus intime, le dialogue et tout. » Oui, évidemment, mais comme on le dit toujours, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Si demain, Instagram, il décide de supprimer votre compte, erreur ou pas erreur, vous êtes dans la... Mmh. Merdasse. La vraie. Même si c'est une erreur, même si c'est par erreur qu'on supprime votre compte... Vous ne pouvez rien faire. Si vous avez toute votre audience euh, sur votre Instagram et que c'est là où vous avez tous vos abonnés et qu'après, vous avez votre site Internet mais que vous n'avez pas d'autres moyens de maintenir le contact, comment vous faites C'est de l'argent qui part en fumée. Donc, évidemment, la liste email, c'est hyper, hyper important. Et comment on construit sa liste email Eh bien, déjà, on met en place peut-être une newsletter, deux fois par mois, une fois par semaine, si vous y arrivez, et vous proposez un cadeau gratuit, un téléchargement sur votre site Internet si possible, un cadeau gratuit qui est en lien avec votre offre, votre produit ou ce que vous vendez. On va pas faire un truc complètement différent. Et surtout, vous faites en sorte de garder le lien, de garder contact avec ceux qui vous laissent leur adresse. Parce que les gens, s'ils vous laissent leur adresse et qu'ils veulent que vous reveniez vers eux, ils veulent garder contact avec vous. Combien de fois, vous, ça vous est arrivé Je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde, ça. Combien de fois ça vous est arrivé de vous dire, euh, vous avez visité un super site et vous ne le retrouvez pas moi ça m'arrive tout le temps, j'ai beau euh, aller dans mon historique à... Euh et le décortiquer à fond, je ne retrouve pas ce super site et j'ai les grosses boulasses <rire> Et comme on évite ça, ben on évite ça en laissant son adresse mail pour pouvoir retrouver euh, le site après, plus tard. Donc, pourquoi vous n'avez pas de liste email aujourd'hui <rire> Je vous pose la question. Non, vraiment, c'est hyper important. Je sais qu'on le lit de partout, mais c'est hyper, hyper important. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de quoi les réseaux sociaux seront faits. On ne sait pas si jamais demain, euh, tout votre business saute, votre site internet est supprimé. Enfin... Voilà, on reste cool par rapport à ça, on évite de trop psychoter et on met en place une liste email. Et du coup, ça m'emmène tout naturellement vers la troisième erreur sur votre site internet, c'est que le fameux cadeau gratuit, votre fameux freebie, il n'est pas disponible sur votre page d'accueil. Et je dirais même plus sur la bannière, la fameuse bannière. Un site internet parfait pour moi... Encore une fois, ça c'est moi, hein, ça n'engage que moi. C'est que quand vous arrivez, vous avez la bannière avec le fameux euh, métier plus bénéfice plus élément différenciateur. Donc là, j'ai envie d'aller plus loin. Et juste en dessous, j'ai téléchargé tel ou tel truc. Voilà, directement, vous proposez aux gens une porte d'entrée dans votre business. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple Un exemple Ah oui alors, un exemple qui a évidemment absolument rien à voir avec moi, mais mettons que j'ai sur un site de rencontre et que je trouve un site de rencontre qui me, qui me dit... Alors, c'est pas mythique, un truc global, mais c'est un truc qui me dit euh, le site de rencontre pour les jeunes entre euh, 25 et 35 ans, euh, hyper busy euh, et qui n'ont pas le temps de, de sortir pour rencontrer du monde. Et tout de suite en dessous, j'ai un cadeau gratuit qui dit 10 euh, euh, lieux où vous pouvez rencontrer des gens en moins de 30 minutes, tu vois. N'importe quoi, je raconte. Évidemment... Euh, toute ressemblance avec des personnes ayant vécu, voyez, <rire> non allez, je rigole, euh, voilà là déjà j'ai mon bénéfice, je me reconnais je me dis ok machin, ça, ça m'intéresse c'est moi, je me reconnais dedans et je vois en quoi ce site internet et ce site de rencontres est mieux que ses concurrents, que mythique et pourquoi j'ai intérêt à rester dessus et ensuite directement, j'ai mon cadeau gratuit en euh, rapport avec ça, arrêtez d'aller cacher vos freebies tout au fin fond des articles de 8000 mots ça ne sert à rien ou au, bas, ou au bas fond de votre page contact où personne n'ira le chercher. Mettez-le dès que possible sur votre page d'accueil parce que c'est... Vous commencez à ce moment-là à capturer des adresses mail et c'est hyper hyper important pour pouvoir vendre après. Vous allez vendre beaucoup plus facilement par mail avec les adresses mail que vous allez collecter que en mettant juste un truc sur votre site internet et en attendant que les gens se décident à acheter. Donc arrêtez de cacher votre freebie et mettez-le au moins sur votre page d'accueil mais si possible, le plus haut possible... Juste en dessous de la bannière et de votre introduction, ce serait génial. Ensuite, quatrième erreur. Mon dieu, j'arrive pas à croire que ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre et qu'on n'est qu'à la quatrième erreur. Je m'étais dit, au moins un podcast qui va être court et qui fera genre 20 minutes et tout, bah tu parles. <rire> Je vais arrêter de me fixer de faire des trucs courts parce que ça ne fonctionne pas. Euh, quatrième erreur. Votre navigation est trop compliquée. La navigation est trop compliquée. Si vous commencez à avoir des menus dans des sous-menus, si vous commencez à avoir des, des pages cachées dans des pages cachées, si vous commencez à, à avoir des... où il faut faire genre 8 clics pour accéder à une page, c'est trop compliqué. Vous perdez des clients vos clients ne peuvent pas voir toutes les informations. Il faut que votre menu reste hyper simple. Réduisez-le au minimum. On n'a pas besoin d'avoir tout un, toute une thèse philosophique sur votre site internet. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, toutes vos pages doivent être accessibles depuis votre homepage et depuis votre menu. Donc quand je dis grosso modo, c'est évidemment ça ne concerne pas genre les pages de vente, les mentions légales, les conditions générales de vente, enfin toutes ces petites pages à part, mais genre depuis votre homepage et depuis votre menu, on doit pouvoir avoir accès à toutes vos pages. C'est-à-dire la page contact, la page à propos, la page de vos offres, la page de peut-être une description de ce que vous faites, si vous faites un truc spécifique, etc. La page de votre podcast, de votre blog, de vos vidéos. Mais voilà, ne commencez pas à dire, bah, je ne vais pas mettre de page à propos, puis pour aller dans à propos, il faut aller dans la page contact, et en bas, il y aura le bouton à propos, et quand je clique sur la propos, non, 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 vous voyez bien que ce n'est pas possible. Et en plus, du coup, le pire, c'est si vous commencez à cacher votre offre. Si votre offre, il faut faire huit clics pour y accéder, à moins que ce soit une stratégie de votre part, mais dans ce cas-là, si vous savez ce que vous faites, moi, j'ai rien à dire. Mais la plupart du temps, c'est qu'il faut que ce soit vraiment accessible rapidement. Et en plus, méfiez-vous parce que quelqu'un qui cache la page de son offre en mode, je n'assume pas que j'ai un truc à vendre, le jour où vous allez vendre vraiment quelque chose, les gens ne faut pas... On, vont pas l'accepter parce que ça n'aura pas été clair depuis le début ils auront l'impression que vous les avez genre harponné en scred pour ensuite leur refourguer votre truc alors que si quelqu'un arrive sur votre site et que directement vous avez une page boutique ou une page genre coaching ou une page prestation ou une page travail avec moi tout de suite on sait que vous êtes là pour vendre un truc que vous êtes un professionnel que vous êtes un business et tout va bien et les gens ne seront pas étonnés d'entendre parler de vos offres plus tard mais si c'est quelque chose que vous cachez vous comprenez bien qu'après ça va être compliqué de vendre Gardez une navigation claire et surtout gardez vos pages principales dans votre menu. N'essayez pas d'aller cacher des trucs dans des machins, dans des bidules. Restez clair. Ensuite, la cinquième erreur sur les sites internet, c'est encore une fois dans le même registre, votre offre n'est pas claire. Et là, je m'adresse surtout aux prestataires de services, pas ceux qui vendent des, euh, des objets en ligne, des produits physiques. Voilà, des objets. Des produits physiques, quoique ça peut aussi vous concerner, mais c'est surtout les prestataires de services. Et ça aussi, c'est un point que je sais que moi, je dois travailler parce que ma page coaching, elle n'est pas hyper développée. Je l'ai écrite vite fait, j'ai n'ai pas eu encore eu le temps de repasser dessus, de faire une page de vente euh, propre, etc. Mais voilà, la question que je vous pose, c'est votre page, qui est votre page prestation, votre page service, votre page travailler avec moi, est-ce qu'elle est claire aujourd'hui Dans le sens, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites juste, euh, euh, venez travailler avec moi, ça coûte tant, et puis, euh, bah, je m'adapte à vous. Je m'adapte à vous et à votre parcours et tout. Ou alors, est-ce que vous dites « Ok, venez travailler avec moi, ça coûte tant et j'ai un plan d'action d'étape. Premièrement, on va faire ci. Deuxièmement, on va faire ça. Et troisièmement, on va pouvoir explorer ci, ça, ça. Et comme ça, au final, vous allez avoir tel résultat. » Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que les gens, ils achètent un plan. Les gens, ils achètent une liste d'étapes. Les gens, ils veulent savoir que vous savez ce que vous faites, que vous êtes un expert, que vous maîtrisez la situation et que vous allez pouvoir les guider. Si votre offre n'est pas suffisamment détaillée, suffisamment claire, et qu'on ne voit pas comment vous allez pouvoir les aider, les gens vont être réticents à acheter chez vous. Juste dire « je m'adapte à vous », ça ne convient pas dans la plupart des cas. Il n'y a pas la sensation d'avoir quelque chose de tangible derrière. Exemple. Si, par exemple, vous êtes graphiste, vous, vous, vous allez me dire « Non, mais Aline, moi, je suis graphiste, je m'adapte aux besoins de mes clients, je ne peux pas leur dire exactement comment ça se passait, j'en sais rien ». Oui, mais en tant que graphiste, toi, tu as peut-être un process que tu, ça te paraît évident parce que tu l'appliques tous les jours, mais qui serait peut-être judicieux de mettre en avant sur ton site internet. Par exemple, si tu fais tout le temps une première session d'appel pendant une heure pour comprendre le business, l'histoire d'arrière, l'identité visuelle, etc., si tu as un questionnaire ou... ou voilà, ce genre de truc, il faut que ce soit marqué. Quand vous faites appel à moi pour une prestation de graphisme, on se rencontre toujours. Pour une première session d'une heure, un appel, on se met d'accord. J'essaye de comprendre votre besoin, l'identité de votre business avant de pouvoir travailler. Quand on travaille, je vous envoie un planning. Vous voyez, ce genre de process, là, il faut le communiquer en amont. Ça rassure les gens. Ils ont l'impression que vous maîtrisez ce que vous faites. Et même si aujourd'hui, pour X ou Y raisons, parce que j'arrive pas... <rire> Là, mon cerveau ne peut pas envisager tout le panel d'éventualités, mais si vous avez l'impression que ce que je dis, ça ne s'applique pas à vous pour x ou y raison, il y a toujours moyen. Réfléchissez comment vous pouvez faire pour donner l'impression à votre client, aux visiteurs de votre site internet, que vous prenez tout en main et que vous savez ce que vous faites. Ce qui m'amène à la sixième erreur. Vous voyez, j'ai construit ça en ordre chronologique, s'il vous plaît. Sixième erreur que je vois beaucoup, c'est que vous n'éduquez pas assez votre audience en pourquoi ils devraient acheter chez vous, slash, vous faire confiance. Généralement, on a l'impression qu'on va mettre un site internet, qu'on va mettre nos offres dessus et paf, 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 gling, 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 ça va rentrer dans les caisses. Pas du tout. Asseoir sa légitimité, son expertise, c'est essentiel. Et je sais que c'est un point euh, de douleur chez vous, que c'est un point un peu... Euh, touchy de votre côté, parce qu'il y a tout ce syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis assez bien pour faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que même si je fais pas ça depuis 10 ans je peux encore vendre ça, etc, etc j'entends tout ça mais il faut savoir que de l'autre côté il y a aussi cette appréhension de dire, si j'ai l'impression que la personne en, en face de moi et ben elle n'est pas experte, elle n'est pas légitime ben jamais de ma vie je cherche chez elle vous êtes bien d'accord, vous-même vous allez pas vous n'avez pas, genre, euh, est-ce que vous allez aller chez un dentiste qui dit qu'il n'est pas encore diplômé et qu'il est dans ses six premiers mois d'études Non, bien sûr que non. Vous allez préférer aller chez le dentiste qui a affiché dans son bureau sa plaque et qui a affiché qu'il a 15 diplômes et 8000 formations. Parce que ça vous rassure, vous dites c'est un expert. Donc, comment vous, vous pouvez asseoir votre légitimité, votre expertise au niveau où vous êtes Évidemment, on ne ment jamais, on ne dit pas qu'on a fait telles études si ce n'est pas vrai, qu'on a telle certification si ce n'est pas vrai, on ne dit pas qu'on a fait telle expérience ou qu'on a travaillé pour tel client si ce n'est pas vrai. Mais il existe quand même des pistes pour asseoir votre expertise et votre légitimité, quel que soit le niveau que vous avez aujourd'hui. Dites-vous qu'à partir du moment où vous avez plus de connaissances qu'une personne X ou Y, vous êtes un expert par rapport à cette personne et vous pouvez lui transmettre ses connaissances il n'y a rien besoin de plus. Et comment vous pouvez montrer ça La première solution, c'est par exemple de créer régulièrement du contenu. Blog, article de blog, vidéo, podcast. En créant du contenu, vous allez montrer « Ok, je sais de quoi je parle, j'en fais des contenus de manière régulière, etc. » La deuxième manière de le faire, c'est de rajouter des témoignages sur votre site. Si ça, c'est une solution qui est géniale, si vous avez eu déjà des clients, mais que vous n'avez aucun diplôme, aucune expertise, que ça fait pas longtemps que vous faites ça, si vous avez plein de super témoignages clients, mais voilà, elle est là votre expertise, elle est là votre légitimité. Parce que les gens vont se dire, si dans les témoignages ça marche, bah, ça va marcher pour moi aussi. Troisième piste, vous pouvez aussi rajouter des genre « vues dans » sur votre page d'accueil. Par exemple, si vous avez été publié dans un livre, vous êtes passé sur une chaîne télé, vous avez été vu dans, euh, cité dans un magazine, n'hésitez pas de mettre les logos de ces trucs sur votre page d'accueil. C'est toujours une grosse, grosse marque de légitimité et d'expertise. Évidemment, si vous avez un diplôme ou une certification, il faut le dire. Et s'il vous plaît, ne le dites pas tout en bas de votre, de votre paragraphe à propos. On le met sur la page d'accueil, on le met tout en haut de la page, de la page à propos. Alors, on ne met pas tout l'intitulé du diplôme, mais par exemple, on peut mettre « wedding planner certifié » et pas juste « wedding planner ». Et enfin, une dernière piste pour asseoir votre légitimité et votre expertise, c'est de bien travailler votre description à propos. Et la clé pour ça, c'est de l'orienter uniquement bénéfice, bénéfice, bénéfice pour votre client. Comment vous allez l'aider Pourquoi vous allez l'aider Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour l'aider que lui n'a pas et qu'il ne pourra pas trouver ailleurs Et si vous orientez tout votre à-propos autour de ça, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'écrire. Tout simplement parce qu'on ne vous demandera pas de vous jeter des fleurs et de parler de vous. Parce que c'est pour ça, généralement, qu'on galère à écrire ce truc-là. Parce qu'on a l'impression qu'on qu'on fait un peu des trucs faux, qu'on doit <rire> se jeter des fleurs et en même temps, on n'a pas trop envie, mais on a envie, mais pas trop. Alors que si vous orientez votre page à propos directement vers le bénéfice, comment vous pouvez aider votre client, là, vous aurez beaucoup, beaucoup moins de mal à raconter tout ça. Ensuite, donc, on a donné quelques pistes pour asseoir votre légitimité, et votre expertise, mais dans toute cette partie de pourquoi vous n'éduquez, en quoi vous n'éduquez pas assez votre audience de pourquoi ils devraient acheter chez vous ou vous faire confiance. Il y a des petits trucs aussi qui jouent. Par exemple, quand je débarque sur un site internet et que tout en bas de la page, je vois marqué euh, encore le copyright 2016, je me dis, wow, est-ce que la personne, elle est encore en exercice Oui ou non Donc, je vous pose la question. Combien d'entre vous ont mis leur copyright 2019 en 2020 à jour sur leur site au, au jour d'aujourd'hui Là, on est fin janvier, on est, fin... on est le 20 janvier quand j'enregistre ce podcast. Combien d'entre vous ont encore le copyright 2019 en bas de votre site Allez changer ça tout de suite, montrez que vous tenez votre site à jour. Pareil, de la même façon, si je débarque sur un site et qu'il n'y a pas d'article de... qui a une partie blog, mais je vois qu'il n'y a pas d'article qui a été écrit depuis un an, bah, ça va pas me rassurer. Alors que si je vois des articles de moins de deux mois, je me dis ok, le truc est quand même mis à jour de temps en temps, c'est sympa. Encore une fois, ce n'est pas juste un de ces aspects qui va vous coûter tous vos clients, mais c'est des petits trucs, des petites gouttes qui mises mise bout à bout. bout non, ça n'a rien, aucun, genre des gouttes des dominos, quoi. Bref, c'est les gouttes d'eau dans l'océan, vous avez compris, les gouttes d'eau qui font des bords de base, ce que vous voulez. C'est important de traiter tous ces points. Dans toutes les pistes que je vous ai données sur le côté légitimité, expertise, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de faire à la fois la création de contenu, les témoignages, les diplômes, les vues dents, les à propos. Non, mais si vous faites le maximum à votre niveau, vous allez déjà pouvoir vous différencier et rassurer, rassurer votre client. Et enfin, dernier point, dernière erreur. Je, je pourrais encore mettre plein, mais 7, ça me paraît pas mal. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est simple de vous payer Est-ce qu'aujourd'hui, c'est simple de vous donner de la, des sous, de l'argent Genre money money quoi c'est une question qui paraît bête, mais j'ai vu des sites, j'ai déjà fait des, des petits audits avec des, des futures clientes ou des coachés où c'était compliqué, où on, on croyait qu'il y avait un bouton pour payer, mais ce n'était pas le bon bouton, puis il fallait appuyer sur le, le lien en dessous, puis le mettre au panier, puis retrouver le panier, c'était compliqué. Est-ce que chez vous, c'est simple d'aller de, de, sur votre boutique ou sur votre page de service, de booker un truc et de vous payer en ligne Est-ce que vous prenez Plusieurs moyens de paiement, ou tout du moins, est-ce que vous proposez le paiement en carte bancaire sur votre site Parce que ne vous limitez pas, s'il vous plaît, à Paypal, parce que tout le monde n'a pas Paypal. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'ont pas de compte, il y a des gens qui ne veulent pas créer de compte parce qu'ils sont contre la politique de Paypal. Ce que je peux comprendre, il y a des trucs qui sont discutables. Est-ce que vous proposez au moins une autre alternative Chèque, virement, et encore chèque, virement, voilà quoi. Mais comment on peut vous régler Est-ce que c'est simple pour votre client de vous payer en ligne autre point, est-ce que votre site a un paiement sécurisé C'est-à-dire, est-ce que votre site est sécurisé, c'est-à-dire passé en HTTPS Est-ce que vous avez le petit cadenas qui signale le, le paiement euh, sécurisé lorsque la personne passe au panier Parce que c'est le, tru le truc le, le plus casse-margoulette dans un business. J'adore cette expression, je l'ai ressortie de mon enfance. Si le paiement n'a pas l'air sécurisé, ou si le paiement est trop difficile, ou si votre client... Ne trouve pas les boutons pour euh, réserver un truc, mettre un truc dans le panier ou payer. Mais évidemment vous allez perdre des ventes et faire peur à votre client parce qu'il aura l'impression d'être dans un truc un peu douteux et jamais il ira au bout de la transaction. Hein. Le process de paiement sur votre site, il doit être fluide, il doit être simple. Alors le meilleur test pour faire ça, c'est que vous allez demander à votre mère à votre tante, à votre cousin, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec le business en ligne, qui n'a rien à voir avec votre thématique, vous lui demandez de faire tout le process, vous ne lui dites pas pourquoi, vous lui demandez de faire tout le process de paiement, jusqu'au moment où il faut valider les numéros de carte bancaire, donc évidemment il ne le fait pas, mais jusqu'au bout, et vous voyez s'il a des difficultés, ou vous lui demandez après de vous faire un retour. Si vous arrivez à être à côté de lui, pendant qu'il le fait, et si vous voyez qu'il vous pose des questions, ou qu'il hésite à certains moments, relevez, notez tout. Mais voilà, surtout ne négligez pas ce côté-là, ça doit être très simple de vous payer, ça doit être un process qui est fluide, parce que la moindre hésitation, le moindre petit accro, ça va décourager la personne, et encore plus si la personne, elle ne vous connaît pas personnellement jamais elle ne vous fera confiance. On parle quand même de rentrer des numéros de carte bleue ou à un, numéro, un mot de passe Paypal sur un site internet. Il y a tellement de gens qui se méfient de ça. Donc si vous laissez le moindre espace au doute au sujet d'un paiement sécurisé ou pas sécurisé ou douteux, vous allez perdre une vente. Donc c'est très très important en fait d'optimiser au maximum ce process et de le rendre le plus fluide possible. Ok les amis, donc voilà pour ce podcast, voilà pour les 7 erreurs que je vois le plus souvent sur des sites internet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. S'il y a un truc à retenir de cet épisode, c'est vraiment de garder les choses simples, pratiques, fluides et intuitives avant tout. Le beau, la mise en page, le design, ça vient après. Ça doit déjà être simple, pratique, intuitif. La fluidité, la simplicité pour L'internaute ce qui est sur votre site, ça doit être votre priorité numéro 1. Le beau design, le beau graphisme, ça vient en numéro 2, pas en numéro 1. Et voilà du coup tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Encore une fois, si vous souhaitez télécharger la checklist de ces 7 erreurs pour la garder sous la main pendant que vous faites une repasse sur votre propre, sur votre propre site internet, je vais arriver à le dire, n'hésitez pas à la télécharger. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Et pour ceux qui souhaitent encourager gratuitement le podcast en quelques secondes, je compte sur vous. Mettez-moi une note, mettez-moi un petit commentaire. Déjà, ça me ferait trop plaisir de vous faire une dédicace dans un prochain épisode. Et en même temps, vous avez vu, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Ça génère de beaux résultats. Et merci, merci, merci à tous ceux qui déjà ont pris le temps de faire cette démarche je ne vous retiens pas plus souvent les amis j'ai aucune idée de comment terminer cet épisode là je suis en PLS <rire> bon allez, les copains merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu passez une bonne journée une bonne après-midi un bon après-midi je sais jamais comment on dit. bref une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne nuit et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast bye bye